0: Pues estamos aquí otra vez escuchando como iglesia. Aquí estamos los tres juntos, pero ahora somos diferentes tres. Bienvenida, Sisquia, hermana Sisquia, madre Sisquia. Para empezar, ¿cómo te dicen, Sisquia?
1: Hermana, hermana, hermana Sisquia.
0: Y aquí está el padre. Sí, aunque, padre aunque
1: realmente. Sí. Hola, padre.
0: Hola. Oye, ¿Cómo le eh... no va? ¿Qué, sí. Te decía, no
2: terminaba la frase. Sí, por favor.
1: No, digo que entre mis estudiantes la verdad es que sí que me llaman solamente por mi nombre, porque me ven cada día y, y no hay problema. No hay problema si me quieres llamar madre, hermana, sisquia o sor.
0: Oye, y en, la, en las redes también, ¿verdad? En las redes también muchas veces te llaman a más sisquia, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. La, y no sé por qué. Debe ser que no inspiro demasiado respeto.
0: <risa> o yo quisiera... O demasiado.
2: Eh, o, sí, sí. O, mira, mucho respeto y confianza también ah, Digo, no siempre el título no siempre el título, digamos eh, acompañado con el, digamos, eso que se llama respeto, o sea, tal vez la, la profundidad de una, de una meditación eh, el, la cercanía de la amistad, o sea eh, a Jesús le sí, llamaban bien. Jesús no, 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 es el, es el joquirios, ¿no? sí, o sea,
1: sí <risa> Bien. la verdad es que me dicen que me ven cercana y que confían claro. mucho, eso sí de hecho me empezaron a llamar mi monja de confianza
0: <ríe> <A mí eso ríe> muchas
1: gracias, al final lo puse como, como un hashtag
0: <ríe> ándale, está, está bueno como slogan <ríe> Oye, Sisquia, igual mucha gente te conoce desde tus tiempos de Twitter y, y, bueno, luego en las otras redes, ahora mucho también TikTok. Platican tantito a la gente que, que apenas está conociendo a, a la hermana Sisquia, tantito de ti, ¿no? Para, para saber, ya, ya la vez pasada nos, nos presentamos, Lucio, el padre Lucio, el padre Borre y pues yo un poco. ¿Quién eres, Sisquia? ¿Qué haces?
1: Bueno yo, bueno, yo siempre digo que soy simplemente una mujer consagrada a Dios, pero... Hago muchas cosas. Eh, bueno, soy religiosa de la Pureza de María, una congregación pequeña de unas 300 hermanas nada más, aunque estamos en tres continentes. Y luego eh, soy profesora, ya desde muy temprano fui profesora Primero de colegio, ahora de universidad y también de cursos y de conferencias, congresos, eh, también internacionales. Me dedico sobre todo al tema de la evangelización digital, tanto en mi congregación como fuera de la congregación. Y me siento aprendiendo con la gente con la que convivo en las redes. Mm.
2: Oye, bueno, y, y contá no. un poco tu currículum de estudio, que es interesante también, o sea, no... Ándale.
1: Bueno, pues eh, yo estudié, lo primero fue la diplomatura en ciencias religiosas, luego eh, hice licenciatura en filología hispánica, luego un máster en dirección y gestión de centros educativos, luego otro máster en periodismo, y luego el doctorado también en, en comunicación audiovisual. Concretamente, eh, mi tesis doctoral fue sobre eh, las cuentas o los perfiles católicos en España eh, en los primeros 100 días del Papa Francisco en Twitter. O
0: sea, los, 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 wow, suena, sí, suena muy único. <risa> wow. Oye, bueno,
1: ahora quedado, quedaría desfasado totalmente, porque ya de Twitter... Poco se acuerda la gente. Ahora las redes que están surgiendo con más fuerza pues son TikTok, Instagram, los, los Shorts en YouTube, ¿verdad? Yeah. Y otras redes que por ahí he visto que, que empiezan.
0: Tienes que, tienes que escribir otro, otra, otra tesis, ni modo. Ahora, más más actualizada. Oye, si es que, ah, pues bueno, yo creo que mucha gente te, te ubica eh, por, por todo lo que has hecho, en, también juntando a muchos otros evangelizadores digitales, y parte de esto que llevas años pues, intentando hacer de forma muy profesional en la Iglesia, sobre todo en Europa, eh, en España, ¿verdad?, principalmente. Pero, a ver, Padre Lucio, platicaste un poquito de la idea de, de la Iglesia te escucha y cómo, cómo el sínodo que está pasando, pues llevarlo al continente digital pues de las primeras personas, la primera persona que se te ocurrió pues fue, fue Cisquia y empezaste igual ya que está presentándose, pues bueno, Cisquia pues empezó con este tema contigo, la iglesia te escucha de alguna forma, ¿no?
2: La, el podcast pasado habíamos introducido un poquito esta idea, ¿no? De eh, toda la iglesia universal se encuentra en este proceso hermoso que nos ha llamado Papa Francisco, ¿no? De poner la iglesia entera en escucha, o sea, cada cristiano eh, tiene que abrir el corazón y la mente para escuchar a, al hermano ¿no? que no es un proceso como a veces se entiende mal ¿no? que, que, que es un proceso democrático o no, es un proceso de escucha para conocer eh, la vida del hermano y, y responder con una clave muy importante, Papa Francisco que es con el buen samaritano o sea, nosotros la, nuestra respuesta tiene que ser la del buen samaritano, descubrir el sufrimiento, la herida del hermano, por eso hay que escuchar, hay que ver, ¿no? hay que abrirse al otro para descubrir la, el sufrimiento del otro e ir como buen samaritano con nuestro tiempo, con nuestro amor, con nuestro dinero, a ayudarlo. ¿no? Esa, esa es, esa es la, la actitud del buen samaritano y eso es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco. ¿no? Y el sínodo es esto, poner a toda la iglesia en esta actitud de buen samaritano de abrir los ojos del corazón y de la mente para ver el dolor e ir. Y bueno, y de ahí surge la idea ¿no? de, de poder llevar este proceso de escucha, este proceso de, 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 de buen samaritano, del sínodo que se hace en, en las parroquias, en las dioses y en las instituciones, también llevarlo y extenderlo al continente digital. Es decir, a todas esas personas que son creyentes, que tal vez van a misa los domingos, pero que no viven su vida así. Eh, cotidiana eh, o, o, o su crecimiento, su seguimiento de la fe, su meditación del Evangelio, su compartir con nosotros en las parroquias, sino que están, eh, digamos, presentes y, y comparten su vida, ¿no? Tal vez siguiendo algún influencer o compartiendo en listas de WhatsApp, digamos, se nutren eh, y viven y comparten en el continente digital. Entonces, la idea fue esa, ¿no? Hacer, llevar al continente digital para que... Todas las periferias existenciales puedan recibir esta caricia de la iglesia, ¿no? Abrir el corazón, abrir la mente para descubrir los sufrimientos. Y bueno, y en este proceso, cuando se nos ocurrió eh, hacer este proyecto que lo presentamos a, a la Secretaría General del Sínodo, ¿no? Para ver eh, si, si lo veían bien, si lo podíamos hacer, eh, en el grupo inicial estaba la hermana Chisquia, ¿no? Porque eh, con ella y con. Eh, o con otros de, de la red de informática de la Iglesia de América Latina, Leticia, somos, somos un grupo de viejos, <ríe> digamos, amigos que, que desde el año 1992 estamos compartiendo esta, este trabajar juntos, ¿no?, para unir, para hacer puentes entre, eh, digamos, el, el mundo, la vida, la historia real y el nuevo continente digital que desde de, el tiempo ya se viene perfilando, ¿no? Entonces, bueno, Chisquia empieza ahí, justamente.
0: Oye, Chisquia, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste tú a, a, en este proceso de escucha en el continente digital? ¿Hace cuántos meses fue? Para tener una idea y luego ya ir entrando a, pues, en lo que te ha tocado escuchar.
1: A ver, en el, en el proceso de escucha de, con el padre Lucio, el, el, del proyecto La Iglesia Te Escucha, llevamos desde febrero. Mm. Pero en realidad... Creo que este proceso de escucha yo lo llevo haciendo en las redes desde el año 2010. Por o sea, eso eres eh... la monja
0: de confianza, obviamente.
1: <risa> Entonces, la, 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 lo, lo bonito ha sido que algo que, que muchos, no solo yo, llevamos haciendo desde hace más tiempo, está siendo apoyado o, o, o reconocido eh, por la iglesia. Entonces esto para nosotros ha sido muy importante eh, porque era necesario que la iglesia se diera cuenta de que existimos y de que hay un, una misión eh, insustituible dentro del continente digital que hay que hacer. Porque yo siempre digo que si nosotros no estamos ahí, otros ocupan nuestro lugar y más vale que aunque seamos pequeños y pobres, lo hagamos nosotros que no otro tipo de ideologías y de personas que, que no hacen tanto eh, ningún, no hacen nada por querer hacer el bien a la gente sino por manipular como hacen todas las tecnológicas ¿no? así que eh, una cosa, escuchar, una cosa, escuchar ¿sí?
2: no, una cosa importante es justamente eso que dice ella ¿no? el, el, el proyecto nace como un proyecto misionero, no para ir hacia la gente, para eh, llevar la palabra eh, en los lugares que están alejados en los lugares que están más digamos lejos de, de, de lo que puede ser la iglesia institucional y que tienen necesidad de, de, de escuchar a Jesús de estar con Jesús ¿no? de que se les acerque, se les cubre las heridas que alguien los pueda escuchar entonces es fundamentalmente misionero y eso fue la idea que presentamos ¿no? como un proyecto, ¿no? un proyecto misionero para llevar el sínodo hasta los extremos confines de la tierra
0: y aparte esto que dices Isquia de que pues, los espacios se van llenando de otras ideologías, de repente somos muy buenos para quejarnos como católicos pero no pensamos eso que tú acabas de decir ¿por qué se están llenando espacios públicos? pues porque no salimos porque no estamos, y es algo que pues, tú, tú acabas de decir exactamente, por eso me, me recalcó así mucho me, me emocionó mucho escucharte decir eso
1: sí, es que yo lo veo cada vez o sea, a mí me, me agradecen mucho las personas, el hecho de estar ahí porque saben que no es fácil, eh, cada vez hay más haters, eh, no es nuestro trabajo único, O sea, es algo que hacemos en nuestro tiempo libre y es sacrificado, no siempre tienes ganas de estar ahí frente al público en el rato que tú tienes para descansar, entonces es un trabajo duro y, y la gente lo sabe porque... Porque, bueno, eh, conocen lo que hacen los influencers de otros ámbitos y saben que el trabajo viene siendo lo mismo. Entonces, mucha gente nos da las gracias de estar ahí. Y faltaba, pues, eso, faltaba que la iglesia también valorara esa, esa misión que nosotros consideramos tan importante e insustituible, porque es donde está la gente. Y esto ya lo decía el Papa Benedicto XVI. O sea, no, no. Yo siempre. Eh, remito a la, a la carta de la 48 Jornada de la Mundial de las, de, las, de las Comunicaciones. Y, y esa, esa carta es que a mí me parece eh, muy, muy visionaria. Muy, bueno, creo que la 48 ya era del Papa Francisco, pero seguía la línea del Papa Benedicto XVI. Es la primera del Papa Francisco, la 48, me parece. Sí, sí.
0: Oye, y en sí,
2: este... papa, papa Benedicto ah, tiene dos, dos muy importantes, que son la que le dirige a los jóvenes y a los sacerdotes, donde ahí se habla por primera vez ¿no? del continente digital, de los nativos digitales, la cultura digital, y, y papa Benedicto dice una frase que me, me llamó muchísimo la atención en su momento, ¿no? y, y la uso siempre, ¿no? Dice, así como los apóstoles al inicio, ¿no? para ganar la mente y los corazones, entran en a la cultura, así también nosotros ahora. ¿no? Uh -huh. Compara este tiempo con la era apostólica y dice, estamos como a, entonces al inicio de una nueva historia. Y es una cosa muy bonita, ¿no? O sea, eh, a, a aceptar ese desafío y tener el coraje de salir, porque, como decía Chisqui antes, ¿no? es, es un lugar difícil, es un poco complicado a veces. Eh, y hay que también tener el coraje de saber eh, que uno se puede equivocar pero la cosa linda es tener siempre en la cabeza y en el corazón lo que dice Papa Francisco no prefiero una iglesia herida porque sale a misionar antes que una iglesia enferma porque se queda encerrada no
0: pues vamos a poner los show notes para los que estén escuchando no tienen que pararse de cuando están manejando o haciendo ejercicio o lo que quieras que estás haciendo ahí abajo vienen los show notes los links a... Al, pues a los documentos que nos acaban de mencionar Sisquia y el, y el padre Lucio. Oigan, y tratando de ver un poquito más allá, eh, digo, Sisquia, pues has estado muy cercana, tú estás haciendo aparte de compartir un enlace para que la gente, pues pues diga, diga lo que piensa también estás haciendo muchas preguntas en redes sociales ¿qué tal si nos enfocamos ahorita tantito? Yo, y, y yo puedo también platicar un poco lo que yo nomás me metí a ver lo de la última semana de nuestro enlace como Juan Diego Network eh, y puedo a lo mejor decir algunas cosas que yo noté comunes y resaltar tres bueno quiero leerles compartirles tres eh, tres diferentes comentarios a una pregunta que se me hicieron muy repetitivos y simplemente para dar la para idea de algo que se me hace que es un sentir, al menos de esta última semana. A lo mejor para el próximo episodio va a ser diferente. Y también algunos datos, pues a lo mejor ya más duros. Pero, pero antes de yo entrar con eso, si es que nos puedes compartir, nos quieres compartir algo que tú has estado escuchando últimamente textualmente o así que, que te acuerdes tú de, de gente eh, en ciertas líneas en este proceso de la iglesia te escucha. Mira,
1: algo que algo que repite mucho la gente es que eh, quieren una iglesia más cercana, una iglesia eh, sin tanto, sin, o sea, van a entender como que quieren una iglesia más al estilo de Jesús, más cercana en la que haya cabida para todos y en eso, eh, bueno, a mí me lo que me impresiona es que se repite una y otra vez el que la gente eh, tiene a Jesús como un personaje importante. Algunos, la mayoría, lo tienen como Dios, por supuesto, pero algunos no. Y aún así, eh, aunque dicen que se han alejado, que ya no creen, que tal, ahí siguen eh, pendientes de lo que publicamos y e insisten en esto, todos, todos, unos y otros, que quieren una iglesia más cercana, una iglesia más pobre y más eh, al estilo de Jesús. Y además en la que todo el mundo tenga un lugar que se sienta en casa. Yo creo que esto es algo que ya el Papa Francisco lo ha dicho en varias ocasiones. A mí lo que me, me gusta mucho es que eh, todo eso que el Papa Francisco ha ido diciendo, eh, la gente lo viene confirmando. Porque esta gente no es que escuche al Papa, eh, o sea, no, no están pendientes de la última noticia del Papa. Y sin embargo vienen a decir lo mismo que el Papa Francisco ha venido diciendo durante todos estos años. Y para mí eso es señal de que esto es el Espíritu Santo el que nos está pidiendo esto. ¿no? Uh -huh. Otra cosa que, que dicen, es que, eh, que a mí me impresiona, es que eh, dan las gracias por ser escuchados. Uh -huh. eh, eh, es la primera vez que les escuchan. Muchos dicen que es la primera vez que se sienten escuchados. Y eso también impresiona, de que den las gracias por, por ser escuchado. Y, y luego eh, te cuentan también muchas, muchas experiencias negativas que han tenido eh, en la iglesia. Eso lo, quizás lo reservamos más para la parte dura, ¿no? Pero eh, duele, duele cuando te hablan así porque... Cuando la iglesia la sienta es tu madre, pues tú sabes que tiene defectos, los ves, pero que te lo diga otro eh, como que duele más.
0: Claro, híjole. Oye, y, y bueno, los tres puntos, pues al final nos deben de interpelar de alguna forma, que creo que por eso es el punto de este proceso de escucha, ¿no? Pero, pero del primer punto, uno de los tres que yo, que yo apunté tal cual, textual, se los voy a leer porque... En muchos, yo creo que la mayoría sí hablaba de este tema de acercamiento, pero me gustó cómo esta persona lo, lo separó en tres, que al final, pues ya viéndolo, es, es lo mismo, ¿no? Dice uno, o sea, los lo enumera: dice uno, mayor acercamiento de sacerdotes a la feligresía participando en las actividades pastorales. Dos, misionar a las periferias de las parroquias. Tres, promover y desarrollar más la pastoral social de cada par parroquia. O sea, como que se me hizo un buen, en vez de leer muchos en el mismo sentido, dije, pues como que se me hizo un buen resumen de una respuesta textual, ¿no? Y, y como que eso que dices tú de cercano, pues aquí lo pone en la parte social, en la parte periferias, en la parte de sacerdotes con, con, los, con los fieles, ¿no? Me, me gustó la forma. Y otra cosa que, que a lo mejor, pues bueno, está medio obvio porque las respuestas las estamos obteniendo, digamos, el, el proceso lo estamos haciendo en el continente digital. Entonces había muchos que iban en rel relación a evangelizar en redes sociales, eh, a utilizar más los medios digitales. Y me gustó uno que, que como que lo, lo pone muy directamente, que dice siento que la iglesia necesita tener buen marketing porque solo lo malo hace ruido y el bien que hace la iglesia casi nadie lo conoce. Creo que a través de redes podemos dar a conocer todo lo que la iglesia hace. Todos compartir la misma info y hacerla viral. Esto fue así como si fue una platicada, ¿verdad? Eh, pero, pero me gustó cómo lo está haciendo. Pues claro, se si hace viral lo malo, todas las cosas terribles que, que pasan y muchas cosas que sí son culpa de nosotros como iglesia o como católicos en lo personal. Y lo bueno, todo lo lo grandísimo bueno, pues no lo estamos haciendo viral, no lo estamos comunicando, marketing y demás, digital, me, me gustó como usa ciertas palabritas, ¿no?
1: Se ha, se, ha, se ha malinterpretado muchas veces lo de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ah, ándale,
2: ¿no? Ándale. Y
1: yo creo que hay, hay, hay unas ciertas mentalidades o o, o malentendido, humildad malentendida que ha hecho también daño. Yo creo que eso es cuestión de, de, de formación de, de una época.
0: Sí, y pues bueno, la iglesia de repente nos tardamos un poco en, en, ir, en ir, ir, ir cambiando en estos temas que pues no tienen que ver con el fondo, ¿verdad? Sino es más la forma de estar haciendo las cosas hacia afuera. Sí, y también, también ah, es un
2: fenómeno de cambio cultural, ¿no? Claro. Eh, y, y, y por eso es tan importante no el eh, evangelio no que el evangelio no se eh, identifica con ninguna cultura pero las, las tiene que penetrar todas no y tiene el deber eh, la iglesia de hacer la cultura en todos los tiempos no entonces tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos a ver los lenguajes de la cultura para que el gran mensaje el crisma, no anunciado en la resurrección de la vida nueva ¿no? eh, pueda entrar en la historia y penetrar la cultura para que lo, los hombres, entendiendo, lo puedan vivir. ¿no? O sea, tenemos ese deber de entender los signos de los tiempos, entender el lenguaje de las culturas para poder predicar con lenguaje fresco ¿no? el Evangelio.
0: Qué importante. y nada más rapidito, una tercera que vi, no tan recurrente, pero sí la vi varias veces, y por eso agarré nada más una, dice que los sacerdotes se formen más y que tengan más retiros espirituales para que el Espíritu Santo los revitalice personalmente. Entonces, como que varios en ese sentido, ya sea por la parte de formación o la parte eh, de, eh, espiritual, verdad que como que sí está pues, una, una buena cantidad pues diciendo algo en esa línea, ¿no? Oigan, y no sé si tú traes datos duros, eh, datos, algunos datos duros eh, que, que platicar, si es que, pero si no, igual yo, yo desde, desde ahorita les puedo ir dando algunos de nuestro enlace, de Juan Diego Network, no, no son de, de alguien más, pero platícanos, Isquia. Si
1: es yo de mis du de datos duros tengo eh, el hecho de que dicen que la mayoría, o sea, una mayoría muy grande que no se han sentido escuchados en la iglesia, que la mayoría, eh, vamos, yo creo que es casi un 75% que dice que no, que o nunca, es mucho, es mucho entre... Bueno, también he de decir que el perfil de la gente que me sigue es muy alejada de la iglesia, entonces también eso condiciona los resultados, ¿no? O sea, es normal que una persona alejada de la iglesia eh, no... Porque de hecho tengo un porcentaje bastante, bueno, minoritario pero significativo de gente que dice no tener ninguna experiencia de Dios y de, mm. no, de no sentirse identificado con la iglesia ¿vale? entonces, bueno, el, el, el hecho de que nunca nadie me ha preguntado en una decisión, nunca nadie se ha acercado, ese es un, un, uno de los datos más duros que yo tengo
0: mm, órale igual acá, pues los datos son un poco diferentes, por ejemplo dice el 93% de los que participaron en nuestro link de Juan Diego Network, dice que sí han tenido un encuentro personal con el Señor. Y, y luego eso se entiende más porque cruzando con otras preguntas vemos que el 81 dice que son practicantes que procuran llevar una vida de gracia. Solo el 5% de los que han contestado eh, a través de nuestro link son creyentes no practicantes, el 1% espiritual pero no religiosos y ateos apenas llega al punto 1%. Y luego no en otra pregunta que preguntamos lo de bautizados, apenas el 3% no son bautizados. Entonces si pues sí, sí es diferente sí, sí, sí es, es diferente, pues digamos sí, sí, sí. nuestra... No, y, y la audiencia es, es diferente, ¿verdad? porque a nosotros la, somos audiencia diferente. la audiencia tiene, tiene tiene, diferente. Tiene. Bien, pero es diferente. Exacto. Por eso es lindo, digamos,
2: el proyecto porque vamos tomando eh, ya son casi 200 influencers los que están trabajando en todo el mundo en las quinta lengua, a lo mejor eso la gente no sabe, ¿no? Estamos trabajando en inglés, en francés, en portugués, en español, en italiano y en tagal, o sea, en lenguaje ah, filipino, en tagal, en, ¿Y ah, ¿y en,
1: y ¿y en
2: en claro, sí, 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 es una experiencia bastante, claro, comparada con lo que es el continente digital, es el 0%, ¿no? Pero digo,
1: teniendo en cuenta que hace poco, comenzado, no, y comparado con lo que es la iglesia en el continente digital no es un 0%, ahí ya el porcentaje es muy alto. Sí,
2: sí, eh. Sabes
1: que, que, que el continente digital abarca casi la, el 65% de lo, de las personas del planeta, pero de esos pertenecientes a la iglesia eh, es una mínima parte, por tanto este, uh -huh. yo creo que es muy significativo el resultado. O sea, o se ha conseguido en poco tiempo un alcance bastante, bastante interesante.
0: Sí,
2: digamos, Es importante destacar que realmente o sea, este trabajo, este, este trabajo universal tiene dos meses solamente, ¿no? Porque desde que Exacto. empezamos el proyecto, hasta que lo entendimos, lo pusimos en práctica, lo organizamos, encontramos los influencers, y, bueno, eh, es un trabajo infierno. In o sea, lo estamos haciendo porque... Eh, todavía estamos reclutando invitando abrazando nuevos influencers para, para, para invitarlos a ser parte del proyecto y, y va muy bien pero claro hace apenas dos meses que hemos comenzado así que es un, es un, una linda prueba un una no, linda y... palestra
0: y es el comienzo, ¿verdad?, de, de, de una actitud que el Papa nos está esperando, a, digo, nos está invitando a que tengamos, que debimos haber tenido siempre como iglesia, ¿verdad?, de, de, de escucha. Oigan, y, pa, y para, ir, para ir cerrando nomás, les, les quiero compartir yo unos datos que apunté también de, así, muy, muy concretos, que se me hicieron interesantes, dos. Uno, el por, por qué, la pregunta de, de por qué se aleja la gente de la iglesia, el... Tengo como que cuatro muy pegados, ¿no? Pero el 18% sí dice que es por escándalos de pederastia, corrupción, etc. Pero luego el 15%, 14 y 12, están muy pegados esos. Dice, el 15% cierto, sí es por desacuerdos, eh, que tiene desacuerdos con enseñanzas y posición en ciertos temas. El 14%, no sentirse acogidos, vistos como anónimos, y eso que son vistos como anónimos y eso está muy similar la respuesta a la del 12, que dice falta de empatía y entendimiento dentro de la iglesia, que al final pues bueno, estos dos últimos temas sus pues, puntos son 14 más 12% ¿verdad? pues son, son de, del tema de la acogida, de lo que están diciendo de la empatía, de, de no sentirnos porque bueno, otro tema pues, Papa Francisco
2: diría Papa Francisco diría eh, sacerdote con olor a oveja ¿no? o sea, Exacto. lo que están mostrando Exacto. es y no, no, no tener esa empatía ese, ese olor a oveja. Exacto. Es fuertísimo.
1: Y yo creo que eh, nos tenemos ya que poner las pilas, porque se nos está yendo ahora aquí en España, desde luego, muchísima gente, muchísima gente. Y, y una de las razones, quizás a lo lejos, puede ser esa falta de cercanía de la que están pidiendo, ¿no? Están pidiendo más cercanía. Sí.
2: Y también hay otra cosa, ¿no? En el tema de las redes... Eh, la capacidad que tienen muchos para utilizarla, no que eh, y, y, digamos nosotros estamos nuestra pastoral no ha bajado en las redes con la misma fuerza, con la misma capacidad, con la misma belleza, digamos de y Pero con toda sí. la belleza que puedes tener, no, o sea digo porque son son instrumentos que tienen una capacidad de transmitir importante cuando no las usa bien, entonces sí. creo que tenemos mucho sí, sí. camino para hacer, no.
0: Así es.
1: Tenemos que aprender porque eh, en nuestras iglesias no se invierte dinero, no se invierte en formación, nos invierte, no hay personas dedicadas. De todos los influencers que hemos en, tenido entrevistas y tal, solo uno ha sido el que hemos visto, que se dedicaba al 100% a, a la evangelización en redes sociales. Los demás lo hacemos siempre en nuestro tiempo libre. Entonces, ya es importante eh, darle su lugar.
2: Yo creo que también dice mucho, que es lo que Francisco con el Sínodo quiere despertar, ¿no? Eh, que eh, en, la, en la Iglesia Católica tenemos, la, digamos, el pensamiento de que la pastoral, la misión, las, en las curas, las monjas, ¿no? Un mm. poco los catequistas y, bueno, no mucho más, ¿no? Y, y entonces, digamos, desde el Concilio Vaticano II en adelante, ¿no? y eh, eh, Juan Pablo II con el aventón inicio, o sea, y, y todos, ¿no? Benedicto, eh, eh, Francisco, invitarnos a hacer todos misiones, a hacer todos ser parte de la iglesia, estar todos conscientes de que la iglesia somos todos y la hacemos uh -huh. todos, y todos tenemos que llevar adelante, ¿no? Y desde el testimonio a la palabra, tenemos que, que hacerla juntos, ¿no? O sea, no es competencia de algunos, porque el fermento en la masa lo hace cada uno ahí donde está, pero no solo pasivamente, siendo, que es importante, siendo viviendo el Evangelio, también predicando, enseñando, curando las heridas, siendo samaritanos de la cultura.
0: Exactamente. Oigan, oigan y el, y el, tiempo, el tiempo se nos está yendo, ya se nos fue, pero se ha puesto buena la platicada. Cisquia, si es compártenos compártenos antes de, 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 pues de cerrar con algún, alguna idea, algún pensamiento de, de, del Padre Lucio. Alguna cosa que te haya, que, que sí, dices tú, llevas desde el 2010 en este, pues en este escucha en las redes sociales, pero pues bueno, como tú dices, a lo mejor estabas medio sola o tú tratando de organizar a otros y demás, y ahora en este proceso, digamos ya, de algo parte oficial de la iglesia, ¿qué, qué nos puedes contar que, que, has, que has notado, algún testimonio personal que, que te ha impactado eh, por esta forma de estar haciendo algo como iglesia eh, escuchando en las redes sociales?
1: Sí. Mira, varios varios me han dicho, eh, no te sé decir el número exacto porque son varios que, que, que han vuelto a la iglesia, varios me han dicho que, que vuelven a la iglesia, sí. pero sobre todo ha habido eh, dos personas que han pedido el bautizo, sí. wow. o sea, eso es muy importante creo. A una de ellas estuve ayudándole a buscar con qué, en qué parroquia, con qué sacerdote. Al final me decanté por unos carmelitas porque no, no, no tenía muchas referencias de los demás. Y sé que el padre Damián también ha bautizado, bueno, ha sido padrino el padre Damián ahora recientemente, de una chica que también se acaba de bautizar, una chica Oye, ya de ver, años.
0: Te, te tengo o sea, que, que interrumpir. O sea, ¿cómo sale sí. eso? ¿En tus redes te vieron...? Y por, por esto, escuchan, nada más danos un poquito de contexto, como este tema de que al final termina bautizándose con los carmelitas.
1: Sí, eh, eh, me seguía en TikTok y un día me seguía, llevaba varios, va, varios meses siguiéndome, y un día me escribió por privado en Instagram, porque en TikTok no se puede escribir por privado si no le sigue, ¿no? Entonces me escribió por privado en, en Instagram y me, y me dijo, hermana, eh, quiero bautizarme más hermana, quiero bautizarme y tal. Entonces, claro, yo le empecé a preguntar que por qué se quería bautizar y tal. Y, y me dijo que se había ya convencido de que Jesús era el Señor y que ella quería ser parte de la cristiana, ser parte de la iglesia. Y entonces ya a partir de ese momento fue cuando le pregunté, que me, porque no, ella no tenía ni idea de qué es lo que tenía que hacer para bautizarse. Y sí podía, porque es que eso es lo curioso, varios me han preguntado, que no sé si luego se acaban bautizando o no, pero sí que varios me han preguntado, eh, tengo tantos años, ya más de 20, ¿puedo bautizarme? La gente se cree que solo se puede bautizar la gente pequeña, los niños. Y no, o sea, claro, ellas no tienen ni idea. Yo, claro que te puedes bautizar. Y entonces, bueno, se, se bautizó. Bueno, eh, eh, le empecé a preguntar de qué ciudad era. Era de aquí de España, de, de Andalucía. Eh, y empecé a mirar las zonas, a ver qué parroquias había, etcétera, etcétera. Y ya la puse en contacto. Y yo luego ya me desentendí también, la verdad, porque eh, la puedo volver a encontrar, pero respeto mucho eh, que la gente sea la que yo no quiero ir detrás de nadie porque no, wow. no quiero hacer proselitismo sino que la gente viene, me dice confían y cuando quieren vuelven y si no quieren no, no pasa nada ¿no? y bueno, no, le expliqué que tenía que hacer una catequesis que tenía que tal y no estaba de acuerdo y, y nada, se bautizó wow. o sea, eh, pero, pero sí, que, sí que varias personas, más de 10, me han preguntado que si se podían bautizar siendo adultos. Entonces, esa inquietud sigue surgiendo, sigue surgiendo. Y eso, eh, para mí, creo que es una responsabilidad nuestra estar ahí presentes. Cuando, cuando a mí me dan ganas de, de marcharme de las redes, siempre pienso, eh, es tu misión. O sea, pienso en esta gente y digo, vale la pena, ¿no? o sea, es que no podemos hacer, no podemos no, no estar, porque es que lo que decía al inicio, cuando no estamos otros ocupan nuestro lugar
0: Exactamente wow, qué, qué padre escuchar estas, estas palabras, estos testimonios y, y me imagino que tienen más detalles de, de otros tantos más y cada uno de los evangelizados Muchos, muchos, están, porque cuentan, su, cuentan
1: sus historias personales muchísimos, muchísimos, de hecho bueno, una persona que que era periodista, eh, tenía cáncer. Eh, fue una conversión muy bonita también porque eh, no creía y con la enfermedad empezó a creer. Yo le regalé una virgen de esas de, que se pueden estufar en la mano. Y luego escribió un libro y, y en uno de los capítulos cuenta esta conversión y cuenta lo de la virgen y cuenta bueno. todo esto. Entonces, bueno, bueno. Eh, hay cosas interesantes. La verdad es que Dios, Dios sigue actuando también en la red.
0: Wow, oye, pues padrísimo escuchar y padrísimo tenerte en, en este episodio, Sisquia. Padre Lucio, ¿a qué nos invitas? ¿Qué, qué, con qué te quedas de, de, de esta plática? No,
2: bueno, la la, la invitación, ¿no? De es um, a sumarse este flujo de gracia a esta caricia que, que la Iglesia quiere darle a toda la humanidad, ¿no? Especialmente a los que están más alejados, a los que están más solos, o sea. La invitación a todos a sumarnos a este proceso sinodal que es escuchar, acariciar, curar ¿no? a la gente, al, al que está al lado nuestro, ¿no? al que quedó en, eh, herido en el camino, al que quedó solo, al que quedó tirado, como nos dice la del buen samaritano. ¿no? Sumarnos todos, acá eh, para cambiar el mundo hace falta que Jesús entre, ¿no? que sí. lo ilumine, que cure las heridas y que nos dé la esperanza de, de la vida nueva. Entonces, esta es la misión que tenemos todos, ¿no? O sea, de, de escucharlo a Jesús, llevarlo a nuestro corazón, ir hacia el hermano y dárselo. Entonces, la invitación es hacer, a, a verdaderamente hacer una iglesia sinodal porque cada uno de nosotros se pone en esa actitud, ¿no? De escucha y de buen samaritano de toda la cultura. Que abramos nuestros ojos a partir de lo más cercano. No, 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 no pensar en grandes cosas, sino el más cercano, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro eh, colega, nuestro vecino, o sea, ese prójimo ¿no? del cual yo soy su prójimo. ¿no? Entonces uh -huh. tengo que acercarme para llevarle eh, y, y curarle sus heridas. Entonces que, que esta sea la dinámica a la que cada uno de nosotros, llamamos por favor Francisco, nos ponemos en el camino como buenos samaritanos.
0: Eso. Pues, gracias por la invitación y hay que ser la nuestra entonces y, y
1: gracias a ti por invitarnos a este programa sí.
0: es, no, pues eso es,
1: también es, es, es de agradecer
0: es de, es de, es de todos, es, es nuestro la iglesia te escucha, pero bueno Dios los bendiga, nos vemos en el próximo episodio, gracias Isquia gracias Padre Lucio
2: un abrazo, que Dios los bendiga muchas
1: gracias, sí. un abrazo bendiciones